0: Diversität ist nicht nur Female Founder. Es sind hier weit mehr Aspekte.
1: Ohne diese sogenannten alten weißen Männer wird es auch nicht gehen. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft
2: für die Wirtschaft. Karriere oder Familie, Vollzeit oder Teilzeit, Quotenfrau oder Entscheiderin. Genau solche Fragen begegnen vor allem Frauen häufig in der Wirtschaftswelt. Und da ist es egal, ob im Startup, Mittelstand oder im Großkonzern. Die Gender Gap bei den Mitarbeitenden und Entscheidenden in Unternehmen, sie ist seit Jahren bekannt. Welche Hindernisse GründerInnen häufig begegnen, wie sie diese meistern können und warum unsere Wirtschaft auf diverse Entscheidungsteams und Startups nicht verzichten kann, darüber sprechen wir dieses Mal. Warum ist das wichtig? Die 40 DAX-Unternehmen sind noch immer eine Männerdomäne. Im Januar zählten 54 Frauen und 201 Männer zu den Vorstandsmitgliedern der DAX-Unternehmen. Doch es gibt eine positive Nachricht. Seit 2014 steigt der Frauenanteil. Langsam, aber stetig. Eine ähnliche Entwicklung gibt es in der Startup-Welt. Laut dem Deutschen Startup-Verband stieg der Gründerinnenanteil unter deutschen Startups zwischen 2020 und 2022 von 16 auf 20 Prozent. Und auch Teams sind bei der Geschlechterverteilung diverser. 37 Prozent der Startups haben mittlerweile mindestens eine Frau im Gründungsteam. Gleichzeitig zeigt der langsame Anstieg des Frauenanteils aber ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern und macht vor allem strukturelle und kulturelle Hürden sichtbar. Nachgehakt. Wie der Status quo in Sachen Diversität in der Wirtschafts- und Startup-Welt ist und wie eine Gründerin verschiedene Herausforderungen gemeistert hat, das bespreche ich in dieser Folge zum einen mit Melanie Krawiner. Sie ist Beraterin bei McKinsey Company und zugeschaltet aus Wien. Grüß dich! Hallo aus Wien! Und die zweite im Bunde ist Dr. Sophie Chung, Gründerin und CEO des MedTech-Startups Quno Medical. Ich grüße dich.
1: Hallo, guten Tag.
2: Melanie, aus der Sicht von McKinsey, ihr macht ja viel Forschung. Ihr kennt die Wirtschaftswelt, verschiedene Branchen und Entwicklungen und Trends und macht natürlich dann auch viele Analysen. Lass uns einmal das große Ganze betrachten aus so einer datenanalytischen Perspektive. Wie ist der Status Quo in Sachen Diversität in der Business- und vor allem Startup-Welt?
0: Die gute Nachricht vorweg, wir leben in einem sehr diversen Land. Wenn ich mir nur ein paar Faktoren hier rauspicke, sehen wir, dass natürlich mehr als die Hälfte der Gesellschaft sich als weiblich identifiziert. Jede vierte Person in Deutschland hat auch einen Migrationshintergrund und ungefähr 10 der Bevölkerung zählen zu der LGBTQ-Szene. Jedoch die schlechte Nachricht jetzt, wir sehen diese Diversität nicht in den wirtschaftlichen Bereichen. Wenn wir uns die Frauen anschauen. In den MINT-Studienfächern sehen wir zurzeit in Deutschland, dass nur 22 Prozent aller Absolventen Frauen sind. Das ist nur halb so viel, wie wir in Griechenland, Schweden, Estland oder Polen sehen. Also hier hängt Deutschland weit nach. Und auch bei DAX-Unternehmen, wenn wir diese vergleichen mit Dow Jones-Unternehmen, sehen wir, dass auf Manager-Ebene nur ca. 25 Prozent Frauen sind. Währenddessen bei Dow Jones ist es bei 45, 50 Prozent. Und auch Migrants, äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema hier. Nur 20 Prozent der Universitätsabsolventinnen haben einen Migrationshintergrund und bei DAX Executives sind es nur 18 Prozent. Das heißt, wir sehen einige Hinweise, dass Deutschland in Sachen Diversität in der Wirtschaft nachhängt und wir nicht das volle Potenzial sehen, das wir sehen könnten.
2: Viele Zahlen, viele Daten, viele Fakten und natürlich die Kernaussage, Deutschland hat Nachholbedarf. Es klingt jetzt so ein bisschen trivial, wenn ich dir diese Frage stelle, aber warum macht dann jetzt mehr Diversität für Unternehmen Sinn?
0: Für mich sind da vor allem drei Gründe relevant. Das erste ist Talente. Wir hören das immer und immer wieder, dass in Deutschland ein Fachkräftemangel und ein Talentemangel ist. Und dass sehr viele Unternehmen in Deutschland noch immer auf traditionelle Recruiting-Pools zurückgreifen, auf ganz klassische Profile, auf einen Stereotyp von Personen, die man rekrutieren will. Das heißt, wenn man wir hier wirklich die Pools erweitert und diverser wird, sehen wir, dass auf einmal sehr, sehr viele Chancen sich ermöglichen und man sehr viel mehr Talente rekrutieren kann. Das zweite Thema ist ESG, äh, also die Nachhaltigkeit. Wir sehen durch Forschung, dass Unternehmen, die diverse Boards und Führungskräfte haben, ökologisch nachhaltiger handeln. Und das dritte ist Innovation. Was wir sehen ist, dass diverse Unternehmen weit mehr R&D-Invest haben und viel innovativere Produkte launchen. Und man braucht einfach dieses diverse Team, um zu wissen, was sind die Probleme der Gesellschaft? Wie kann ich Features und Produkte launchen, die wirklich die ganze Gesellschaft mitnehmen? Das heißt, wenn man wirklich innovative Produkte launchen will, braucht man ein diverses Team und Leute, die am Tisch sitzen und sagen, hey, this is relevant for us.
2: Diversität bildet sozusagen unsere gesamte Weltbevölkerung ab und sollte das dann auch eben im Unternehmen tun. Genau so. Sophie, du hast 2016 CUNO Medical gegründet. Stell uns einmal ganz kurz die Idee hinter CUNO Medical vor und was genau ihr macht.
1: Ich habe begonnen zu sagen, okay, was ist einer der großen Probleme im Gesundheitssystem, die ich für unsere Patienten lösen kann? Und das war ähm, bei der Arztauswahl und bei der Arztsuche. Zu sagen, okay, wie, wie kriegt es ein Patient denn eigentlich heutzutage hin, den richtigen Arzt auszuwählen? Und nicht irgendeinen, sondern wirklich der, der zu einem passt. Zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, vielleicht sogar zum richtigen Preis. Das ist ein globales Produkt. Ja, also in, im US-Markt zum Beispiel spielt der Preis eine große Rolle. Und deswegen sind wir äh, an den Start gegangen in 2016, um eine Plattform zu bauen, die in ganz einfachen Worten Patienten dabei geholfen hat, den richtigen Arzt zu finden. Und basierend auf den Kriterien, die den Patienten wichtig waren und nicht den Versicherungen, nicht den Krankenhäusern, nicht den Ärzten. Da ist ein, ein großer, langer Prozess dabei, wo man sagt, okay, man braucht medizinische Daten, man muss vielleicht ein Vorgespräch führen, man muss sich eine Zweitmeinung einholen und so weiter. Und das haben wir dann peu à peu aufgebaut, indem wir ein digitales Produkt gebaut haben, um diese Patienten-Journey mittels Software zu unterstützen. Und deswegen haben wir einerseits die patientenzentrierte Plattform, die es nach wie vor gibt, die Patienten dabei hilft, den richtigen Arzt zu finden unter CUNAMedical.com. und seit gut einem Jahr haben wir ein sehr starkes Softwareprodukt, das wir an Krankenhäuser quasi verkaufen, um ihnen dabei zu helfen, das Thema Patienten-Journey zu digitalisieren.
2: Also ihr seid sozusagen ein zweiseitiges Produkt. Einmal eben für die Patientinnen, ähm, ein Interface, eine Plattform, die vermittelt und eine Leistung anbietet. Und äh, auf der zweiten Seite zum Beispiel ein Content Resource Management System für Krankenhäuser, für Versicherte oder eben für ähm, behandelnde Ärztinnen.
1: Genau, das ist ganz gut zusammengefasst.
2: Lass uns mal auf die Startup-Welt schauen. Wir sprechen über Diversität. Als ihr gegründet habt oder du gegründet hast, wie divers war die Startup-Welt da welche Herausforderungen sind dir da vielleicht begegnet und was hat sich seither bis heute getan?
1: Ja, ich habe ja 2016 gegründet und ich war davor in New York und bin dann nach Berlin zurückgekommen, um zu gründen. Da war die Welt schon noch ein Ticken anders, was Diversität anging. Aber vor allem, was ich ganz eindrucksvoll nach wie vor finde, ist, dass auf der Investorinnenseite das wirklich sehr, sehr homogen war. Also 2016, da gab es auch noch nicht so viele Investoren in Deutschland oder im deutschen Raum und ich kann mich erinnern, ich habe in meiner ersten großen Finanzierungsrunde wahrscheinlich mit so 200 ähm, Investoren gesprochen und davon waren, glaube ich, eine oder zwei Frauen dabei, wenn es überhaupt hochkam. Das hat sich natürlich sehr stark geändert, finde ich, in den letzten Jahren. Man sieht viel mehr Investorinnen auf dem Markt, gerade auf dem Mid-Level, Junioren, Mid-Level-Bereich, aber mittlerweile auch viele GPs und Partnerinnen und das ist eine Entwicklung, die sich schon in den letzten Jahren auch in meiner Wahrnehmung ergeben hat.
2: Wir können sozusagen festhalten, von dieser einst sehr homogen geprägten Szene geht es hin mittlerweile zu Heterogenität, aber Diversität kommt immer mehr. Melanie, kannst du das aus der Datensicht von McKinsey zum Beispiel auch vielleicht unterstützen?
0: Es gibt einen Aufwärtstrend, der ist aber noch ein bisschen zu langsam. Was wir wirklich sehen, ist viel mehr Awareness. So wie Sophie das erwähnt hat, ich glaube, es gibt kaum ein VC, das nicht das Thema Diverse Founders, Female Founders auf ihren Themen haben und auch wissen, dass die Szene zurzeit noch nicht ist so ist, wie sie sein könnte. Wir sehen, gerade werden in Deutschland um die 2.900 Startups pro Jahr gegründet, jedoch oft noch sehr männlich, deutsch und das benutzt von Universitäten. Der Female Founder Monitor sagt uns, in 2018 hatten wir 15% Share von Female Founders, mittlerweile sind wir in 2022 auf 20%. Das ist gut, aber noch sehr weit von Parität entfernt. Migrant-Founders, sehr ähnlich. Auch hier sehen wir 21 Prozent ähm, haben einen Migrationshintergrund. Das sehen wir auch noch Luft nach oben. Und Non-Academic-Founders, also wirklich die Leute, die nicht auf der Universität waren, aber dennoch eine sehr gute Idee haben, ein gutes Geschäftsmodell, auch hier nur 20 Prozent. Wir sehen viel mehr Potenzial, dass wir mehr Startups gründen können, wenn wir genau diese unterrepräsentierten Gruppen ansprechen, ihnen helfen, diese strukturellen Themen, die es noch immer gibt, zu überwinden und sie wirklich zu ermutigen, zu gründen.
2: Das heißt, Diversität wird ja ganz oft immer nur auf das Geschlecht reduziert, aber der kulturelle Hintergrund und auch die soziale Schicht, wie man es oft so nennt, ähm, spielt immer noch eine entscheidende Rolle und Diversität ist mehr als eben nur die Gender Gap.
0: Absolut das. Und all das sind Leute, die wir ansprechen müssen und die wir brauchen.
2: Sophie, welche Hürden sind dir denn zum Beispiel in der Gründerzeit da begegnet? Du hast gerade mal so skizziert, Investorinnensuche war schwierig, weil es sehr, sehr männerlastig war. Aber da gab es natürlich bestimmt noch mehr, oder?
1: Also diese Frage bekomme ich ganz oft und ich finde die ist ganz schwierig zu beantworten. Weil es sagte ja ein Investor nicht, hey Sophie, ich investiere jetzt nicht in dich, weil du eine Frau bist oder so. Im Zweifelsfall weiß der Investor das selbst gar nicht, dass das sozusagen ein Teil der Entscheidung war. Was ich auch schon gemerkt habe ist, dass man halt links und rechts Gründer gesehen hat, die ungefähr die gleichen Startvoraussetzungen gehabt haben im Sinne von wann sie gegründet haben, was für ein Geschäftsmodell sie gegründet haben, auch welche Zahlen sie generiert haben in den ersten paar Jahren und man schon so den Eindruck hat, okay krass, irgendwie flutscht das woanders einfacher. Es ist aber nur total schwierig, das objektiv darzustellen, weil das immer eine subjektive Wahrnehmung ist. Und ich bin super dankbar dafür, dass es mittlerweile ganz viele belegbare Studien gibt. Und nicht nur eine, sondern wirklich jedes Jahr kommen neue Zahlen, die sehr konsistent sind. Und ich finde, man muss mittlerweile an einem Punkt sein, wo man sagt, okay, es gibt dieses Problem. Ja, das ist ein strukturelles und ein systemisches Problem. Und lass uns darüber sprechen, wie wir das lösen. Weil vor ein paar Jahren, als ich gegründet habe, war dieses Problembewusstsein eben noch nicht da. Und wir mussten erst darüber diskutieren, ob es überhaupt ein Problem gab.
2: Also es ist dieser berühmte Unconscious Bias, dieses unbewusste Vorurteil, das aber sozusagen nicht belegt werden kann. Ja. Jetzt reden wir aber nicht seit gestern erst über diese Themen. Melanie, du hast von Awareness angesprochen. Sophie, hast du irgendwas zu ergänzen? Weil eigentlich, so, so sieht es zumindest aus, ist es ja schon auf der großen Bühne angekommen.
1: Ich würde da gerne aber einmal kritisch hinterfragen und sagen, ist es wirklich schon angekommen? Ähm, und was machen denn die Entscheider wirklich sehr bewusst und proaktiv, um diesem Problem zu entgegnen und ich glaube, das ist sozusagen der entscheidende Punkt, wo man sagt, okay, hier müssen wir ansetzen und das ist natürlich ein multifaktorielles Problem und das fängt an in der Bildung, ja, schon in der frühkindlichen Bildung, wie man Mädchen und äh, Jungs, aber auch Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten fördert und bildet, hin zu universitärer Bildung auch, bis hin zu beruflicher Chancengleichheit. Es sagt natürlich jeder ja, 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 aber wenn man dann wirklich guckt so, okay, und was passiert denn da wirklich, ähm, glaube ich, wird es ein bisschen dünner.
2: Aber ich höre raus, auch der berühmte alte weiße Mann kann Diversity und Inclusion Themen lernen.
1: Natürlich und ich habe auch aus einer persönlichen Erfahrung heraus viele alte weiße Männer schon kennengelernt, die das sehr, sehr bewusst machen. Aus einer Eigenüberzeugung heraus, aus wirtschaftlichen Überzeugungen, aus einer Überzeugung heraus, weil sie selbst Töchter haben. Das ist, glaube ich, auch eine Bewegung und ohne diese sogenannten alten weißen Männer wird es auch nicht gehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir manchmal in der öffentlichen Diskussion oder was mir da fehlt, dass man sozusagen immer unter sich spricht. Ähm, aber sozusagen die, die wirklich entscheiden können und die, die wirklich dieses System mitbewegen können, ähm, ausgeschlossen sind
0: von, von der Diskussion.
2: Melanie, viel Kopfnicken, möchtest du sowas ergänzen?
0: Sophie, danke, dass du es das ansprichst. Es ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen, dass genau die Leute, die dadurch persönlich betroffen sind, sei es jetzt Female Founder, Migrants, immer wieder über das Thema reden aber das ist sehr viel Arbeit. Also wir müssen da auch weit mehr die Quote-unquote alten weißen Männer oder wirklich die Systeme wirklich da mit einbeziehen und auch sagen, okay, nur weil man selber nicht betroffen ist, man ist Teil der Konversation. Man weiß, was die Probleme sind und man macht wirklich zielgerichtete Dinge, um diesen Leuten zu helfen.
2: Ich habe eine Zahl rausgesucht von euch, von McKinsey, Melanie. Ihr sagt, dass bis 2030 weitaus mehr Startups entstehen könnten. Welcher Hebel ist dafür notwendig oder was muss dafür passieren, dass es schneller geht?
0: Wir haben uns das angeschaut in unserem Entrepreneurship-Zeitgeist-Report und haben gesagt, was ist denn das Problem in der deutschen Startup-Szene? Und das Interessante war, 50 Prozent der Bevölkerung hat die Ambition zu gründen und hat diesen Entrepreneurial Spirit. Aber nur 5 Prozent macht es wirklich. Die zwei größten Probleme, die es gibt, ist auf der einen Seite die finanzielle Unsicherheit und Mangel an äh, Wagniskapital. Und das zweite ist auch Bürokratie und Zeitaufwand. Jedoch sehen wir, dass eben diese Gruppen wie Frauen, äh, LGBTQ, Migrant Founders, viel stärker dadurch betroffen sind. Sophie hatte schon erwähnt, äh, jedes VC sagt, wir wollen mehr Geld in diverse Teams stecken. Aber wir sehen nach wie vor, dass nur ein Prozent des gesamten europäischen VC-Volumens in Frauenteams gesteckt werden. Und nur zwölf Prozent in Mixteams. Teams. Und das Ganz Spannende hier ist, dass wir auch sehen, dass Frauen ungefähr gleich oft Finanzierungen bekommen wie Männer, jedoch die Höhe wesentlich weniger ist, nur ein Zehntel davon. Das weist darauf hin, dass VCs, entweder durch conscious oder unconscious biases, oft nicht in die Geschäftsmodelle und in die Ideen von Frauen glauben und einfach viel weniger Risikokapital in die Hand nehmen. Und das natürlich äh, verlangsamt die Skalierung und das Wachstum dieser Unternehmen.
2: McKinsey und das Handelsblatt verleihen ja einmal im Jahr den Digitalpreis The Spark. Und unter anderem gab es ja in den letzten Jahren immer ähm, den Female Founder Award. Der ist in diesem Jahr umbenannt worden, nämlich in den Diversity Accelerator, wenn ich das richtig gelesen habe. Warum?
0: Es ist auf der einen Seite, wie wir schon gesagt haben, Diversität ist nicht nur Female Founder. Es sind hier weit mehr Aspekte. Es ist Migrant Founder, es ist its Age. Äh, es ist sehr, sehr viel weit und mehr als Gender Diversity. Und das Zweite, was wir auch gehört haben, ist, man soll nicht immer Individuen rauspicken und sagen, hey, du hast es geschafft, obwohl die Struktur und die Systeme nicht für mich gemacht worden sind, sondern weit mehr diese Systeme und Strukturen ansprechen. Und deswegen wollen wir dieses Jahr einen neuen Award etablieren, den Diversity Accelerator Award, wo wir eben nicht nur Individuen auszeichnen, weil sie es geschafft haben, sondern wirklich diese Shape identifizieren. Genau diese, diese Player in diesem System, die die Szene nachhaltig verändern. Das heißt, wir haben zwei Ziele, ähm, auf der einen Seite Diversity breiter als Gender Diversity und auch Dinge wie ethnische Herkunft, Nationalität, Geschlecht, sexuelle Orientierung mitzunehmen. Und zweitens ähm, genau diese Unternehmen identifizieren, die Geschäftsmodelle, Produkte, Unternehmen haben, die unsere Zukunft diverser und inklusiver machen und von denen wir ausgehen, dass die in Zukunft ähm, die ganze Szene verändern.
2: Sophie, du warst im vergangenen Jahr 2022 beim Digitalpreis The Spark beim Female Founder Award ähm, nominiert und auch unter den Finalistinnen. Nun kann man natürlich auch etwas kritisch sagen, ja gut, es gibt viele Digitalpreise auch für GründerInnen mit dem Schwerpunkt eben auf Gender-Themen. Wie relevant sind denn solche Preise, wenn sie sich darauf nur reduzieren? Weil letztlich gesehen Diversity Inclusion, wir haben es schon oft genug gesagt, ist mehr als nur das Geschlecht.
1: Einerseits ist das total wichtig, dass man mehr Sichtbarkeit schafft. Und deswegen stelle ich mich da auch hin und deswegen gehe ich auch zu diesen Preisverleihungen. Und obwohl das eigentlich total gegen mein Naturell geht, ich bin ein totaler Introvert und am wohlsten fühle ich mich zu Hause auf der Couch. Aber ich denke mir dann immer so, man kann nicht da sitzen und sich die ganze beschweren und keinen, keinen Beitrag dazu leisten. Und von daher gehe ich da auch hin. Und ich finde das auch wirklich sehr, sehr gut, dass man diese Themen auf große Bühnen stellt. Andererseits frage ich mich dann auch immer, also in meinem Fall war das zum Beispiel so, es gab unterschiedliche Gründerpreise und dann gab es den Female-Founder-Preis. Und ich verstehe mich ja als Gründerin und nicht als Female-Founder. Und äh, noch dazu war das so, dass im letzten Jahr ein großer Fokus auf, auf Health-Tech-Themen gesetzt war und ich komme ja auch aus dem Health-Tech-Bereich. Und das war für mich schon so eine, so eine ambivalente Situation, wo ich mir gedacht habe, so, okay, bin ich jetzt nicht gut genug als Founder, sondern nur als Female-Founder? Und ich weiß, das ist nicht so gedacht, aber das impliziert ja schon auch nochmal so Themen, wo man sagt, okay, wieso braucht man denn nochmal zusätzlich einen Preis für eine benachteiligte Gruppe und wieso kriegt man das denn nicht hin, diese Gruppen in die Hauptpreise quasi zu integrieren und dann diesen Hauptpreisträgern nochmal einen zusätzlichen Preis gibt, wo man sagt, und zusätzlich wirst du auch nochmal sozusagen, ähm, honoriert für dein Engagement in unterschiedlichen Bereichen. Ich hatte letztens auch eine Diskussion mit einem Investor, der sagt, wir haben jetzt einen kleinen Fonds aufgesetzt, um in POC-Founder zu investieren. Und die Tickets sind da kleiner, aber war total stolz darauf. Und dann habe ich auch gesagt, so, hey, wieso kannst du nicht aus deinem Hauptfonds die gleichen Tickets in diese Founder investieren? Und ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber deswegen habe ich da auch so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis dazu, weil ich glaube, dass wir das noch besser könnten.
2: Das ist schon mal eine starke Aussage. Und jetzt der Gedanke
0: zum Mitnehmen.
2: Wir haben zum Ende jeder Folge immer die Rubrik der Gedanke zum Mitnehmen. Welchen Impuls oder welche Fragestellung möchtet ihr unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben? Fangen wir bei dir an, Sophie.
1: Ich möchte gerne, dass sich jeder Zuhörer oder Zuhörerin überlegt, wo sie in ihrem Alltag einen Beitrag zur Diversität leisten. Also einen echten Beitrag mit einem echten Impact und einem echten Outcome. In welchen Situationen hat man sich sozusagen schon mal über seinen eigenen Unconscious Bias hinweggesetzt, um einen sehr, sehr aktiven Beitrag dazu zu leisten? Der kann klein oder groß sein, aber ich möchte, dass jeder sich überlegt, wo ist das schon mal passiert
0: oder wo wird man das das nächste Mal machen?
2: Und Melanie, dein Gedanke zu Mitnehmen.
0: Für mich ist das das Thema Allyship. Also auch wenn wir jetzt sehr viele Zuhörende haben, die sich vielleicht nicht mit dem Thema identifizieren können, weil sie entweder kein Startup haben, keinen Migrationshintergrund, nicht nur Female Founders sind. Das Thema ist trotzdem relevant. Und äh, ich würde gerne diesen Leuten mitgeben, setzt euch in diese Talks rein, lest die Reporter, auch wenn es euch nicht persönlich betrifft und hört zu, so, was die Wahrnehmung und ähm, die Realität von Leuten sind, die nicht eure Realität ist, aber trotzdem eine valide Realität ist.
2: Zwei starke, zwei aussagekräftige Impulse von Melanie und von Sophie. Ihr beiden vielen Dank fürs Gespräch. Hier bei So klingt Wirtschaft.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
2: Und wir, liebe Zuhörenden, wir hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
0: So klingt Wirtschaft.